0: Salmo 89, versículo 3 e 4, diz assim, ó, fiz um conserto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o seu trono de geração, de geração em... Geração. Então veja bem, cadê minha? Ai, Jesus, foi abrir um negócio aqui, aí abre aí, poxa. Todo, nós paramos semana passada, lá em Daniel capítulo 7, quando Daniel diz que Deus estabeleceria o seu trono, e o seu trono jamais seria destruído, seu reino, perdão. Se existe um trono, existe. Um rei. Se existe um rei, existe um reino. E se existe um reino, tem algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, qual a língua oficial do Brasil? Hum? Qual a língua oficial do Brasil? Português. Mas tem algumas pessoas que falam outras línguas, não tem? Mas qual a língua oficial do Brasil? Português. Qual a língua oficial dos Estados Unidos? Não é o English portu... é O, o inglês. O inglês. O... Como é que é? Até esqueci do meu professor agora. Como ele chegava na sala de aula. Não lembro mais não. Faz muitos anos. Não é o inglês? Sim ou não? Eles podem falar outras línguas também, não podem? Pois é, mas a língua oficial é o inglês. Assim como na Alemanha, né? pode ter outras línguas? Pode, mas é o alemão que é a língua oficial. Em Israel, nos tempos de Jesus, por exemplo, se falava aramaico e falava o hebraico. Né? Então, e tinha também gente que falava o grego, porque eles foram colônia grega, né? Foram conquistados no tempo de Alexandre o Grande, foi... Feito também E você pode ver, por exemplo, que quando Nabucodonosor pegou Daniel Não só Daniel, mas os que ele levou para o palácio Para morar no palácio Ele mandou dar uma comida diferente E também ensinar A língua dele Para que você faz isso? Você faz isso para fazer a pessoa esquecer o que ela é. Você tira a identidade da pessoa. Por isso que quando eu tenho um irmão, por exemplo, irmão em Cristo, ele tem um garotinho que ele foi embora para os Estados Unidos, em 2018, nós estamos em 2024, são seis anos, né? O filhinho dele estava acho que com quatro, quatro anos na época, acho que ele tem 9 ou é 10 agora, ou é 11, eu não me lembro bem. Sei que o garotinho está falando inglês e ele diz assim, o meu sonho é ensinar inglês para as pessoas. E o menino já está falando, irmão, assim, mas uma coisa mais linda, bonito. Mas, quando eu apresentei ele no altar da nossa igreja, lá em Belém do Pará, ele só falava português. E lá... Ele disse assim, pastor, na escola ele tem que falar inglês, que as professoras falam inglês, os coleguinhas são tudo, na maior parte, americano. Mas eles são brasileiros, mas eles têm que utilizar uma segunda língua lá, para poder se comunicar melhor. Da mesma forma, se vem uma pessoa de outro país para cá, para o Brasil... Ele, para se comunicar, ele vai ter que aprender a nossa língua. Se nós, se não tiver uma pessoa que saiba a língua dele, ele vai ter que... É? Vai ficar difícil para ele se comunicar, para arranjar um emprego, para falar com as pessoas, para conversar com as pessoas. Ele vai ter que aprender. Ou nós com ele, ou ele com nós. Amém, gente? A mesma coisa. O que, que Jesus veio trazer? Um reino. Se tem um reino, tem uma língua. E o mais bonito da língua de Jesus, é que nem Satanás entende. É comunicação própria. Como Satanás saiu, né, ele foi expulso de lá, ele perdeu. Como esse, esse garotinho, o pai estava falando comigo, olha pastor, ele já não fala quase mais português, porque está acostumado a falar só inglês, de vez em quando ele já esquece as palavras. Então, como Lúcifer foi expulso, jogado de lá, irmão, nem ele sabe mais agora a linha direta da comunicação, porque não entra mais. Mas se eu e você fazemos parte do reino que Jesus veio trazer, porque Jesus não veio formar a igreja não, irmão. Do começo Você pode pegar lá em Gênesis Capítulo 1, versículo 26 O reino Começou lá no Éden Porque você pode ver, por exemplo Coloca aí, Aguinaldo, para todo mundo ver Gênesis 1, 26, por favor, bendito Isso, meu filho, vamos trabalhar Para o reino de Deus, que amanhã tem mais E disse, façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E o que, que era para o homem fazer? Se dominar é para governar, né, filho? Se é para governar, é porque está por cima controlando. Então, ele diz: domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Se é para dominar, é para governar. Se é para governar, então, no mínimo, ou você é um governador. Não, mas vamos usar a linguagem de Jesus, né? Porque, por exemplo, quer ver? Posso falar uma coisa? Vocês estão me dando autorização, hein? Por um acaso. Primeiro. O povo judeu. Que não receberam e nem recebe a Jesus. Eles dizem que Jesus foi um profeta. Ele não negam não, ele foi um profeta. Ele foi uma pessoa boa que até ajudou os outros, mas depois se desviou, fez besteira e teve o que mereceu. É a linguagem deles. Os muçulmanos também, eles dizem que Jesus foi o quê? Um profeta. Agora, quem acusou Jesus e levou Jesus diante de Pôncio Pilatos... Disse que Jesus era o quê? Quem acusou ele, levou ele lá, diz quem ele era. E Pilatos ainda perguntou para ele, tu és rei dos judeus? Pois é, irmão. Se tem um reino, tem que ter um rei. Se tem um rei, tem que ter uma língua. Se tem que ter uma língua, tem que ter as leis. Porque você vai ter que governar. Quando Adão e Eva saiu do Éden, saiu do reino, eles perderam a comunicação. Lembra que Deus falou, não coma senão, desliga? Não pega mais o Wi-Fi? Pois é. Não conecta mais de jeito nenhum. O cara chega lá e diz, mas não, a senha mudou, irmão. Você não tem acesso mais à senha. Vamos quebrar a senha, não tem como. <risos> né? Então... Desde o começo, quando Deus estabeleceu no Éden, Deus estabeleceu um reino. Lembra quando Israel chegou e pediu para Samuel? Samuel, dá-nos um rei como tem todas as outras. O que é que estava estavam pedindo? Aí Samuel ficou triste, sem graça. Aí Deus chegou lá e disse assim, Samuel, fica triste não. Não é você que eles estão rejeitando. Estão rejeitando é a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles já não tinham um rei? Tinha ou não tinha? Mas eles queriam um rei, como as outras nações. Porque o reino era invisível e o rei também. Você não via. É, mas eles queriam um palpável. Um que pudesse pegar, um que pudesse sentir, um que pudesse tocar, um que pudesse ver. Você vê nem Moisés, quem ele foi. Ele diz assim, Senhor me mostra a tua glória, Deus não deixou ele ver? Como é que aqueles é pezinhos rapados, né irmão? Ia ver. Como é que eles que rejeitavam as promessas de Deus, as declarações de Deus, como é que eles iam ver? Como é que eles é desconectado? Por que, que eles queriam ser iguais às outras nações? Eles não, tinham o rei, eles não estavam no reino, eles não tinham o rei, eles não tinham a língua. E eles também não tinham as leis. Se tem o um reino, tem um rei, se tem o um rei, tem a língua, e se tem a língua, tem as leis. Tanto que quando Deus tira Israel do Egito e leva para o deserto, antes de levar eles para Israel, para lá, para a terra de Canaã, Deus deu para eles o que no deserto? A lei. Como é que existe uma nação sem lei? Sem regras. E eles foram. Da mesma forma, poucos às vezes no passado fizeram parte do reino de Deus. São esses que nós chamamos da galeria da fé, como Gideão, Moisés, né? como Abraão, Sara, Jacó, Isaac, Noé, né? como essas pessoas que a gente vê ali, como tantos outros. Aí quando você vê Jesus vem, por exemplo, pregando, o que é que Jesus vem pregando? Ele vem pregando o quê? Ele vem pregando o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino. E quem era o rei? Por isso que às vezes as religiões e por isso que às vezes as pessoas... Não, porque Jesus era um homem santo, porque Jesus era o Até os crentes, por exemplo. Jesus é o... Você vê que Jesus chega por discípulo em João 16 e diz assim, quem que diz os homens ser o filho do homem? Interessante, por que aquela pergunta? Por que Jesus queria saber? Jesus, Jesus não tinha problema de saber quem ele era, irmão. Você tem pergunta? Você, você tem problema da pessoa dizer assim, você, você acha que eu sou o quê? Você tem problema contigo saber quem você é? Você tem problema? Para mim não interessa nada porque que você acha que eu sou. Alguns, por exemplo, acham que eu sou feio. Posso até ser gordinho, mas feio não. Feia é você que está me chamando de feio. Então. <risos> Vida que segue, né, meu filho? <risos> então, o que, o que, que acontece? Não, eu vou me perder aqui onde que eu estava. Acho que até me perdi já. Se desvia a atenção, você vai perder. Então, quando você vê, por exemplo, na, Jesus chega e pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles disseram assim, uns disseram, Jeremias, Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus disse assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio, nada. Quem é Pedro, João? Quem é? Ué, vocês estão com o homem, vocês comem com ele, vocês vão para o monte com ele. Vocês levam ele na sua casa, ele curou sua sogra, tu não sabe quem é o homem? Ô João, tu que dorme aí, escora, não sei. João, quem é? Ele nunca falou com você que ele é, não. Ninguém, irmão. Silêncio. Porque nem eles sabiam. De repente, Pedro abriu a boca e diz assim, tu és o Cristo. O ungido, o filho do Deus vivo Se Deus era o rei que queria dominar sobre Israel Jesus era o filho, era o quê? Não era o rei? Sim ou não? Só que Israel via ele como rei? Também não a igreja vê ele como rei? Também não. A igreja vê ele apenas como aquele que cura, que sara, que liberta, que prospera, que dá dinheiro, que dá mulher, dá filho, dá marido, dá casa, dá carro. Mas a Bíblia diz que ele é rei de quem? Ele é o rei do quem? Rei dos reis. Porque existe um reino, se eu não soubesse, você não tiver consciência de que existe um reino, que tem um rei, que tem uma língua, que tem umas regras, que tem umas leis, você nunca vai fazer parte desse reino. Porque você vai ver Jesus como um curandeiro, como o homem do baú, o que dá dinheiro. Você vai ver Jesus como um profeta, quando na realidade ele é um rei. Se existe um rei, existe um reino. E se existe um reino, para quem está e faz parte desse reino, é para nós fazermos o quê? É para nós reinarmos. Fazer aquilo que Eva e Adão deixou de fazer. Dominar. Estar no controle, ter o domínio, ter o governo. Que muitas vezes, por não termos essa consciência, a maior parte de nós dizemos assim, quem sou eu, pastor? Poxa. Um dia, por exemplo, eu falava isso com uma jovem aqui. Ela me dizia assim, o senhor só fala isso para me animar. O senhor só me diz isso porque o senhor não quer que eu desista. E minha filha, eu estou te dizendo o que Deus diz que é. Não, Deus não gosta de mim. Deus não me ama. Deus não me quer. Deus me rejeitou Deus me desprezou Deus não se importa comigo por quê? porque a pessoa não, não escuta mais não tem a linguagem do reino não faz parte do reino Como, pastor, uma pessoa está na igreja pastor, eu estou eu eu no altar eu estou pregando e não faz parte do reino por quê? Porque o povo de Israel estava dentro da terra prometida. Mas queriam um rei de carne e osso para reinar sobre eles. Porque não entendiam a linguagem do reino. Nem a língua do reino e nem as regras do reino do qual Deus chamou eles para poder fazer parte. Eles queriam igual as outras nações. Quando Jesus veio falando e pregando, Lucas 17, versículo de número 21, vamos ver o que Jesus falou com o povo. né? Quando ele disse assim, ó, vai vir gente, irmão, que vai chegar e vai falar assim, ó, Deus está ali, Deus está acolá, Deus está assim, Deus está assado. Agora olha o que Jesus falou aí, leia bem alto para mim, por favor. Ô, oh, muda essa linguagem aí para mim, por favor, filho. Essa linguagem aí tá meio traiçoeira. <risos> essa linguagem aí não tá muito legal, não. Muda ela aí que tem uma outra melhor do que ela. Coloca na NVI para me ver. Se é a NVI que eu li. Não, também não é assim, não. Muda aí pra linguagem de hoje. Deixa eu ver se é a linguagem de hoje. Aí, 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 aí tá bom. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. Onde é que ele está? Ou ele está dentro ou ele não está? Ou ele está dentro ou eu não faço parte do reino? Quer ver uma coisa besta que a gente faz? O pastor Harris faz isso. Tem certeza. Eu não faço porque eu não sou como os demais, né irmão? Eu... Isso é um vício, meu filho. Que a religião ensina a gente. A gente tem essas coisas que a gente tem que ir deixando. Sabe por quê? Porque a gente diz assim, vamos buscar a Deus. Como é que você vai buscar, irmão? Você já está aí. Você vai buscar o quê? Eu vou no monte buscar a Deus. Ué, ele está lá no monte? Jesus falou, ele não está lá. Vamos na igreja buscar a Deus. Irmão, vamos buscar a Deus agora. O pastor Antônio faz isso. Eu não faço isso, não. Não, vamos buscar Deus agora, <risos> irmão. Como é que você. Eu fico pensando, sabe o que, que é? É Jesus olhando para mim e para você quando nós falamos essas palavras. Vamos buscar Deus. Ele vai falar assim. Afinal de contas, um dia que, você pensa que eu estou. Tô... Um dia. Não, isso, isso não acontece, graças a Deus. É, só acontece com vocês mesmo. Eu ouvi falar essa história, foi de vocês. Né? Mas teve um cara. Eu, eu, o, o cara pegou assim, o, o telefone, estava com o telefone na mão e perguntando para a mulher dele, assim, você viu o meu telefone? E a minha mulher olhando para mim e eu perguntando, você viu o meu telefone? E ela falou assim, é esse que está na sua mão? O telefone estava na minha mão e eu perguntando ela onde é que o meu telefone estava confessa que você também já fez isso, é a mesma coisa irmão, do crente que fica assim, vamos buscar a Deus, Deus diz assim, não precisa buscar que eu já estou aqui, eu gosto de um versículo que é que Isaías 66, eu me esqueci qual foi, 65, que Deus disse assim, antes que eles clamem, eu direi, eis-me aqui, Lembra quando Jesus falou sobre oração, você vai, você vai orar, abre a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com teu pai que está em secreto, e teu pai que ouve em secreto, se manifestará publicamente. Ou seja, você vai no seu quarto, ora, quando você chegar na igreja, Deus se manifesta, respondendo o que foi falado no seu quarto. Mas se na hora que você estiver falando, antes, antes de vir para cá, por exemplo, eu estava ali no quarto orando. Eu levantei, irmão, não tinha ninguém dentro do quarto comigo. Só tinha eu dentro do quarto. Mas ele mandou eu entrar no quarto e fechar a porta, que eu posso falar com ele, que ele vai ouvir. E ele vai responder. Por isso que na hora que eu chego aqui, eu oro para acontecer as respostas do que eu falei lá dentro. Por quê? Porque nem lá dentro eu vi ele, mas ele estava ouvindo, e nem aqui eu vejo, mas ele está aí movendo. Por quê? Porque se ele está dentro de nós, o rebulice que tiver que fazer, ele vai fazer. Eu gosto que um dia eu saí de um consultório médico, que o médico jogou um monte de praga em mim, ele falou, você está com isso, você está com aquilo outro Você está assim, você está assado meu irmão estava todo bichado Saí Peguei meu carro Com aquele monte de pedido Joguei tudo assim em cima do painel Liguei um louvor Comecei a fazer uma oração e disse assim Senhor O Senhor ouviu o que ele falou Que o Senhor estava aqui nós dois, o senhor viu? eu ouvi, o senhor ouviu, viu o que ele falou, o senhor viu, né, ok, pois é, o senhor vai deixar aquilo tudo dentro do que é seu, o senhor está aí dentro, o senhor vai deixar essas coisas tudo em cima do senhor e dentro aí, o senhor não vai jogar isso para fora não Porque eu falei com ele, Senhor, que daqui 15 dias eu vou voltar. Ele disse assim, em 15 dias não muda nada disso, você vai estar do mesmo jeito. E eu desafiei ele e falei, daqui 15 dias eu volto. Senhor, me perdoa, porque eu fiz bobagem, eu fiz besteira, eu fiz o que comi o que eu não devia comer, bebi o que eu não devia beber, fiz o que eu não devia ter feito. Agora, Senhor... Levanta aí dentro, a casa é sua, joga para fora tudo que não presta que está aí dentro aí. Só vai ficar aí dentro com esse negócio todo aí dentro aí. Porque Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Foi aquele versículo lá de, 2, de 1 Coríntios 6 que eu peguei. É seu, o corpo não é seu, meu é senhor que tem que habitar aqui dentro, é seu. O senhor vai deixar, Satanás, o senhor vai deixar essa essa coisa toda aí dentro, o senhor vai deixar. O senhor vai deixar destruir o um lugarzinho seu, que eu dei foi para o senhor. Mas também eu comi umas coisas que eu não devia comer, irmão, também eu comi um tal de pavê. Era só ver, mas eu comi. É? Aí glicose, vulpo. Não, colesterol vupo, não, Bebi uns gases Aqueles gases, né? Vocês gostam de beber Aqueles gases pretos Não vou fazer propaganda perdão. Aí desgraçou tudo, meu Falei, senhor Eu perquei, Mas tira esse negócio 15 dias depois, irmão eu Voltei lá no doutor ele falou, senhor é teimoso, eu pago, eu pago, eu vou pagar. Fui lá, ele falou, não mudou nada. Eu falei, vamos fazer. No primeiro que era para sair, bombando lá no alto, no topo, saiu lá embaixo. E os outros foi só diminuindo, só diminuindo, só diminuindo. E no final eu fiquei lá, meio dia lá dentro da clínica dele. No final, ele entregou e falou assim comigo, mas se você continuar fazendo isso, você vai se ferrar. Eu falei, agora não me ferro mais, porque agora eu parei. Irmão, pediu perdão para Deus? Para com essa brincadeira. Fica brincando não. Larga para lá. O Deus te deu o corpo e te deu o Espírito Santo para habitar nele. Agora, cuidado com o que você faz com ele, porque ele diz que é aquele que destruiu o templo de Deus. Quem pode destruir o templo de Deus, diga assim, sou de É tu, sou eu. E ele diz, quem destruir, Deus o destruirá. Porque o diabo não pode destruir você, porque Deus está dentro de você. Agora você pode destruir. Se você quiser, você pode destruir o seu corpo. E Deus não vai falar nada. Mas o que o Espírito Santo queria você como uma morada mais um tempo, com certeza ele ia querer. Então não destrua. Não vá caçar lá fora não, o reino tem que estar aí dentro, meu filho. O reino está dentro de você. É Deus governando através de você. É Deus reinando dentro de nós. É isso que acontece quando o reino está dentro. Olha o que, é que Jesus falou aqui, quer ver? Ó, João, muda a linguagem, filho. Muda a linguagem, por favor. É, João 17, versículos, acho que é o de número 20, deixa eu pegar aqui. Eu eu fazer aqui um negócio aqui. Como é que é isso aqui? Pronto. Eu já estou terminando. Amém, gente? Amém. Amém? É 20 reais, tá bom? Se você não responder, você paga. Eu tô pedindo de graça. Olha aí, ó. Versículo 20. João 17, 20. Posso ler? E não rogo somente por estes. Olha porque, diga assim, eu não vou fracassar. Porque não foi o pastor que orou por mim. Quem orou por você foi Jesus, irmão. Se a oração de Jesus não vale para você, a minha então está lascada. Você está perdido. Você está ferrado. Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Oração forte, hein? Eu não rogo somente por estes. Mas também por aqueles que, pela sua palavra, onde crê em mim. Você crê na palavra? Se você crê na palavra, seu nome está incluído na oração de Jesus. Jesus orou por você. O motivo que você não vai fracassar, que o diabo não vai acabar contigo e que você vai vencer, é que Jesus orou por você. Olha que coisa forte, meu filho. Gente do céu. Diga assim, azar diabo O problema é dele, que ele se exploda Quero mais é que ele se lasque Então ele diz assim, eu não estou pedindo só por esses não Aí ele diz, versículo 21, ó. olha o que ele falou no 21 Bora, Aguinaldo Isso, Aguinaldo, fica feliz Cadê a Luísa, Aguinaldo? A Luísa te deixou, abandonou você, já? Para que todo seja o quê? Todo seja o quê? Como tu, Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, olha só, versículo 23, pula aí que eu não vou ler o 22 não. Eu neles, eu neles, e tu em, e tu em, em, mim, em mim, para que eles sejam... Perfeitos em unidade Agora olha para cá irmão Sabe qual é o crente que tem dificuldade de relacionar com os outros? É o crente que Deus não está nele Porque todos nós somos diferentes e temos diferenças Na cor, no tamanho, na largura, na altura No GO, no MG Mas a gente se entende, por quê? Porque Deus está dentro Onde Deus está dentro Combina, perdoa, releva, chora, grita, fala, mas perdoa, volta, abraça e continua. Por quê? Porque não pode separar, irmão. Não é só marido e mulher que Deus uniu, não, tá? Deus uniu os crentes uns nos outros. Uns nos outros. Nós não somos assim a mesma não, mas tem que estar junto. Né? E ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado eles, como tem amado a mim. Então veja bem, olha o que, que Jesus está falando aí, ó, eu neles e tu em mim. Se Jesus está em nós... Como, meu irmão, não vai dar certo? Onde foi que Jesus esteve que deu errado? Onde? Onde ele entrou que deu errado, irmão? Até no inferno que ele entrou, ele soltou o que estava preso lá. Ele não pode entrar na sua vida. Ele não pode entrar na sua casa. Ele não pode entrar no seu relacionamento. Ele não pode entrar na sua saúde. Ele não pode entrar na sua empresa, nas suas finanças, sei lá, no seu sentimento, nos seus pensamentos. Agora, faça um favor. Olha para cá. Não busque lá fora o que já está aí dentro. Se você recebeu Jesus, ele está aí dentro. Não chame ele para dentro, não. Ele já está aí dentro. Sabe o que você precisa fazer? Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, não estavam? Mas não estavam apavorado. Eles não gritaram, Senhor, nós vamos perecer, nós estamos ferrados, estamos lascados. Eles foram lá e acordaram Jesus, não foi? Foi ou não foi? Jesus foi lá, repreendeu o vento, parou tudo e virou para eles e disse assim... Ainda não tem desfé, olha para cá, era para eles terem acordado. Jesus era para eles terem agido. Jesus já estava lá, Jesus já está aí. Age Amém. em outras palavras. Dizia o meu pastor: se vira. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, mas eu ouvi várias vezes, e sabe o que aconteceu? Eu me virei. E resolveu os problemas. Por quê? Porque ele já está aí. Olha só, é a última coisa que eu quero lhe dizer. Moisés estava lá clamando no Mar Vermelho. E Deus disse assim, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marcha. Para que você está me chamando? Eu já estou aqui, rapaz. Olha os carros do faraó que não pega vocês. Olha, quem é que está ali? É aquela roda de fogo que está lá quebrando roda de carro para aquele negócio não chegar em vocês. Eu já estou aqui, Moisés. Para que você está me chamando, moço? Pega esse cajado. Toca nas águas. E diga, Israel. Avante, Adiante. Ou então, como você diz aqui no Mato Grosso, vamos para cima. Frase boa, gostei. Lembrei aqui agora que Deus fez eu lembrar. Tem uns que mandam até assim, aquele bracinho assim para mim, assim, vamos para cima, pastor. Então outros mandam assim, ó. Vamos para cima, pastor. Então, meu filho, agora, agora eu tô falando consigo. Assim. Vamos para cima. Pode de ficar chorando, lamentando, pode de ficar triste, cabisbaixo, desanimado, para cima. Já está aí dentro de você, já está contigo, você está liberado, você está autorizado, você pode estar tá todo licenciado, pode ir embora, meu irmão, para cima.